0: Episodio 21. Una especialidad esotérica que lo hace demasiado feliz. En esta oportunidad nos vamos a Filadelfia con el Dr. Francisco Gómez Romero, un neurólogo venezolano que se encuentra haciendo su fellowship en Neurocritical Care en la Universidad de Pensilvania. Con un maravilloso sentido del humor nos habla de su experiencia como faculty en el Instituto de Preparación para los Exámenes del USMLE más importante de los Estados Unidos de cómo terminó escribiendo capítulos en literatura que es el gold standard en la preparación para los steps y boards de neurología, sobre su formación y extenso trabajo de investigación clínica que lo ha hecho ser merecedor de reconocimientos, todo esto manteniendo una humildad digna de admirar.
1: Estás escuchando Pluripotenciales el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Mira, ¿Cisco o Francisco? Cisco. ¿Y por qué Cisco y no Francisco?
1: No sé, ese sobrenombre me lo pusieron cuando tenía como 12 años.
0: Y se quedó pegado.
1: Y se quedó pegado.
0: Sí, como cortarlo, así que... Sí. Cisco será. Mira, Cisco, cuando tú me contactaste, tú, muy orgulloso de entrada, me dijiste que tú eras un caraqueño barguista Y yo, bueno, yo te contaba, o sea, muchas veces yo aquí me he puesto súper pasional sobre mi universidad y quisiera darte la oportunidad de hacer lo mismo. Así que, ¿qué significa para ti ser barguista
1: bueno, la, la UCB tiene dos escuelas de medicina, okay. uh, la Vargas y la Rosetti, Y hay un poquito de rivalidad entre las, <risa> entre las escuelas. Esto. Ok. Y para mí ser barguista es siempre llevar como esa... Como ese honor así de que tienes que hacer las cosas bien porque no, no eres tú nada más, pues. Eres el único venezolano que hay ahí y el único barguista y tienes que, que dejar en alto tú. Tu pedigree, pues.
0: Está bien. Rivalidad, ¿y qué tipo de rivalidad? Ahora siento curiosidad por eso.
1: Bueno, ¿sabes? siempre que hay dos escuelas que hacen lo mismo, hay rivalidad, esto siempre discutimos que cuál escuela es mejor, si la Vargas o la Rosetti.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, yo te dije, yo soy Yulandina, yo, yo bueno, tengo en teoría una sola escuela con muchos núcleos en distintas ciudades, pero, pero sí, nosotros no, no sé.
1: No, así que no tenían en realidad
0: entre los núcleos. Oye, yo no creo. Bueno, no sé de nuevo. O sea, es que yo soy medio despistada. Entonces probablemente... Voy a preguntar, voy a preguntar porque sí, a veces yo no me doy cuenta de las cosas que pasan a mi alrededor, lo reconozco. Pero sí, definitivamente voy a preguntar. Mira, entiendo que tú egresaste en el 2010 sí. de ahí, de la UCB, de, de tu querida escuela Vargas, y un par de años después... Comenzaste tu preparación para los Steps en Kaplan en Newark. Sí. ¿Por qué Estados Unidos, por qué habiendo tantas posibilidades, tú dijiste, mira, me voy a ir para allá?
1: Bueno, eh, yo al principio no, no tenía pensado irme de Venezuela. O sea, yo me fui en 2012 cuando no teníamos ni idea de lo mal que se podían poner las cosas. Y yo quería ser cirujano, de hecho. Quería quedarme en Venezuela y ser cirujano... Preferiblemente en el Pérez Carreño. Ok. Pero mi mamá en su infinita sabiduría me cobró para que, pa que fuera por lo menos a hacer un observatorio para ver cómo, era, cómo eran las cosas en Estados Unidos. Y me encantó cómo, cómo funcionan las cosas aquí. Estuve en el Newton y en, en Boston, que es Partners. Y después cuando me devolví, hice el internado. Y en el internado me di cuenta que... Que no había la academia que yo hubiera esperado para continuar mi formación. Y al final, eso fue lo que me empujó a. a mudarme a Estados Unidos y, y trabajar aquí. Quería una carrera grande, pues, una, una carrera donde pudiera hacer muchas cosas.
0: Y entiendo que no solamente te fue bien en la adaptación, sino que también te fue buenísimo en los exámenes. Y bueno, eventualmente terminaste siendo Junior Faculty en
1: Kaplan. Sí, eso, eso fue súper pues, no, loco. La gente que ha hecho Kaplan eh, sabrá que con las Live Lectures a veces te dan small group que son como grupos de estudio guiados por un facilitador. Uh -huh. o sea, a mí me fue súper bien en el Step 1, súper bien en el Step 2 y quedé de facilitador en Kaplan. Después me fue súper bien de facilitador también. Y me contrataron para que fuera la base de Kaplan en Nueva York. Entonces pasé de ser estudiante a ser facilitadora, a ser junior faculty. Y, y en la base lo que hacía era editar los videos y los libros. Oh. Y, y terminé escribiendo. Si alguien estudia la, por el Kaplan para el Step 3, la parte de neurología la escribí yo.
0: Cool. Mira, ya va, y tú me dices que, que te fue súper bien en el Step 1, en el 2. ¿Cuál es el secreto? Tú ilumínanos a nosotros pobres mortales que necesitamos salir muy bien.
1: No vale, todos estamos igual en verdad. Lo que pasa es que tuve una muy, buena, una muy buena guía que me ayudó. Y lo mejor que puedes hacer a mi idea es estudiar bastante y hacer preguntas y hacer preguntas y hacer preguntas sin cansarte. Pues como que haciendo preguntas... No solamente te aprendes el material, sino la estructura de las preguntas, aprendes a leer entre líneas qué es lo que te están preguntando, cuál es el tema que quieren asegurarse que, que sabes. Okay. Porque cuando tú haces un examen, no estás estudiando, estás haciendo un examen, entonces eso es lo que deberías practicar. Y son habilidades diferentes, pues leer y leer y leer no es lo mismo que aplicar la información que aprendiste. Entonces, por eso es que, es tan importante hacer preguntas porque te enseñan a darle la vuelta a la pregunta, a aplicar la información que aprendiste, a ver un tema de una manera diferente, porque no es lo mismo aprender de una manera pasiva que, que aplicar, como, como ya dije, de, de, de aplicar el conocimiento.
0: ¿Y tú recomiendas algún tipo particular de estructura para estudiar? Te pregunto porque cuando uno recién llega, digamos, tú le preguntas a la gente que va delante de ti y por lo general comparten contigo cosas bien estructuradas que, que a veces suenan como a recetas de cocina específicas. Mira, tú léete tal libro, tienes que leer tantas páginas diarias, después te lees tal libro, después ves tales videos, después haces tal banco de preguntas, después lees tal libro, después haces tal banco de preguntas. O sea, súper, súper estructurado. Y bueno, yo entiendo que hay gente que en eso le funciona, pero a mí, a mí en particular no tanto. Pero bueno, tú pasaste por ahí, tuviste buenos resultados. ¿Hay algo en particular que tú recomiendes con respecto a eso?
1: Yo creo que lo, lo que funciona no es el orden ni la receta de cocina, sino tener un orden y una serie de objetivos claros que puedes alcanzar. Y creo que eso es lo que te ayuda porque si no, puede, puede parecer agobiante o sobrecogedor tener que estudiar todo este material, entonces todas esas recetas de cocina lo, lo que hacen para mí es convertir esta tarea titánica en, en algo que, en pedacitos digeribles, que, uh -huh. pedacitos que puedes hacer. Lo que sí no te puedo negar es que antes, si vas a hacer live lectures con Kaplan, que, que te hayas leído todo el material y vayas, y vayas a las lectures habiendo leído todo. Okay. Y ahí es que empiezas a hacer preguntas. pues. Hay gente que te recomendaba leerte el material una vez y después ver el video, o leértelo mientras ves el video, ir anotando las cosas que dicen que es High a Yield. A todo el mundo tiene un estilo de estudio diferente, pero con tal de que tengas, o sea, que no pierdas el, de, de vista el objetivo y, y pongas el trabajo, yo creo que no, cada quien consigue la receta de cocina que más le funciona, pero es bueno tener tus objetivos escritos y pautados para que puedas alcanzarlos.
0: Y tú lo hiciste y de hecho, bueno, te fue bien, como dices, en los exámenes y quedaste en neurología, que entiendo que es una de las residencias a las que puede ser difícil entrar. De hecho, creo que eres la primera persona que conozco que está en neurología. Lo que sí conozco es gente que quiere entrar a neurología y, bueno, le está echando un camión, páselo pues, pero todavía no ha hecho match. Tú hiciste match en Rogers University, sí. en New Jersey. ¿Por qué neurología?
1: Esa es una pregunta que me han hecho tantas veces bueno, en pues... tantas entrevistas.
0: <risa> bueno, entonces tienes práctica respondiéndola.
1: Eso es lo primero que te preguntan. ¿Y por qué neurología?
0: Sí, es que como, no sé, de, de, parece que es como una de las formas más simples de ¿sabes? conocer a la gente no tanto por lo que dice, sino la forma en la que lo dice.
1: Claro, claro, ¿no? y, y es una pregunta bastante válida, porque neurología es una subespecialidad bastante esotérica para muchos.
0: <risa> bueno, vamos a psicoanalizarte. ¿Por o sea, qué neurología?
1: <risa> no estaba preparado para, para un psicoanálisis, pero neurología es... Primero que no la dan en todas las universidades en Estados Unidos, es gente que se gradúa de, de, neuro, de, de, la escuela, de la escuela de medicina en Estados Unidos y no vio neurología y nosotros hicimos un estudio sí, uno de mis compañeros hizo un estudio bastante interesante en el, que, en el que ella consiguió que neurología es la subespecialidad con la que las demás especialidades se sienten menos cómodas oh. porque les parece muy esotérico entonces tienden a consultar bastante para, para trastornos neurológicos porque no se sienten cómodos.
0: Ya, va esotéricos, ¿a qué te refieres con esotérico?
1: Bueno, a mucha gente le parece que neurología es una cosa misteriosa ahí en la cabeza y creo que todo el mundo estuvo, los que vieron neurología, y yo creo que en Venezuela todos vemos neurología, creo que todos quedaron traumatizados con los cortes de, de la base <risa> de cráneo. Y...
0: <risa> yo quedé traumatizada con las vías.
1: Ah, y, lo, y los tractos y, y la médula y, y como nadie, nadie se siente muy cómodo con eso, lo cual es muy comprensible. Eh, bueno, mi, mi hermanito, mi hermano menor, Eduardo, nació con un trastorno neurológico, Trevelar muy similar al síndrome de Joubert, pero no exactamente, no exactamente eso. El, el, lo que él tiene es tan raro que, o sea, creo que es dos dígitos el número de personas diagnosticadas con eso. Y su prognosis era bastante mala cuando éramos chiquitos. O sea, yo nada más le llevo un año, pues, así que eso fueron... Oh. Es que no, no me acuerdo tanto, pero eh, le habían dado a mi mamá muy mala prognosis, que él nunca iba a caminar, que nunca iba a ver, que nunca iba a oír. Él tuvo mucha lentitud en su desarrollo. Y mi hermanito hoy tiene, si yo tengo 33, él tiene 30 31. 32 tiene ahorita. Y él toca piano, está en la universidad, trabaja, es, es autosuficiente, tiene sus amigos, tiene una vida, pues. Qué fino. Entonces. Para mí siempre fue un poquito diferente la visión que tenía de los trastornos neurológicos. Porque vi una mejoría que había sido como que descrita como imposible, pues. Ok. Entonces. O sea, mi hermanito es como que el, el orgullo de la familia porque le, le ha ido buenísimo en la vida, a pesar de su, de su trastorno neurológico. ¿Qué estudia? Él, él hizo computación, en ¿no? verdad no sé mucho. Hace muchas cosas con computadoras y esas, esas rayitas como que la pantalla negra con las letricas blancas. Okay. Programas,
0: creo. No, bueno, es un área, te cuento que es un área súper interesante. Yo estoy particularmente orgulloso de mi señor y él diseña software. Es gente súper analítica. Y gente que tiene facilidad para procesar cosas lógicas. O sea, que de hecho eso le gusta a tu hermano. Sí. Así que sí, o sea, entiendo por qué lo del orgullo de la familia.
1: Tenía otra razón que, que creo que fue más directa. Cuando yo tenía... Cuando estaba terminando el colegio, cuando tenía 18 años, mi papá le descubrieron cáncer de pulmón y tenía varias metástasis, incluyendo el cerebro, pero... Una vez estábamos en la casa y yo estaba en el colegio todavía y le di un ACB. Entonces quedó... O sea, un ACV. me imagino que fue de la, de la cerebral media derecha, porque él después podía, todavía podía hablar. Y bueno, o sea, él, él murió y con, con la, con la plegia del lado izquierdo, con la miplegia. Y muchos, muchos años después, ya estaba, ya estaba yo aquí, estaba en, viviendo en... En las afueras de Filadelfia, en casa de mi, de mi concuñado, y de alguna manera mandando email locos, buscando observerships, como, como todo el mundo hace, me aceptaron para ir a, a la Universidad de Oregon, en Oregon, en el Oregon Health Science University, para radiología intervencionista. Yo no tenía ningún interés en eso, pero me, me parecía tan, tan del futuro viniendo de Venezuela. <risa> Que quería ver cómo era. Y eso fue lo que les puse en el email. Y que, man, esta, esto no me lo hubiera imaginado. O sea, nada más quiero ver cómo es. Y dentro de la división de radio, los intervencionistas tenían neurointervencionismo. Cuando literalmente te meten un catéter y, y... Perdón, en español, un catéter. Y, <risa> y, y te, literalmente te sacan el trombo que, que te está causando el ACB. Y eso para mí fue como una epifanía. Como, ya, brother, pueden hacer esto. Literalmente pueden hacer esto y, y, y ¿sabes? si eso hubiera existido en Venezuela, a lo mejor hubiéramos podido ayudar a mi papá. Y ¿sabes? Sí, ahí terminé como que, no, no que tenía opción, pues tenía que hacer neurología. Y eso fue lo que terminé haciendo.
0: Eh, mira, ¿cómo fue tu experiencia en la residencia particularmente? Te pregunto por varias razones. O sea, tú, como dijiste, bueno, ¿querías neurología? Me dices que no son tantos los programas. Mucha gente aquí en particular no lo ha ni siquiera... ¿Sabes? N nunca ha rotado por un servicio de neurología. Entiendo también que en los posgrados universitarios a veces puede ser más difícil entrar. Pero bueno, ¿cómo fue tu experiencia en esa, en esa residencia?
1: Bueno, mi, mi residencia yo, yo la pasé muy bien, en verdad. Fui muy feliz. Mi programa era súper IMG-friendly. Entonces... Mi mejor amigo ahí era un dominicano, que, que, que era, o sea, también le gustaba echarse palos y... <risa> era Ay, mi mejor amigo. Y teníamos otro, un man de su año y otro del año más arriba que eran unos, unos etíopes. Eran demasiada buena gente, éramos para arriba y para abajo. Y tenía otro pana que era, que es de, creo que es de Jordán. Y que fue como un poquito como un mentor para mí. El primer año de internado fue súper rubo porque... O sea, pasas de, de ser estudiante y, y haber hecho Kaplan y, y más o menos hacer las cosas a tu paso a no tener control de tu tiempo. Y eso creo que fue para mí lo más difícil, ¿sabes? No, no podía planear um, cosas a mediano y largo plazo porque no sabía cuándo a estar de guardia, etcétera, etcétera. Pero en verdad me fue excelente en mi, en mi residencia. En primer año, el chavo que estaba dos años arriba mío, el, el Mo, Mohamed ellos estaban escribiendo un libro de neurología para estudiar para los boards y me puso en contacto con su mentor que al principio no quería trabajar conmigo porque era un interno pero me dieron un chance para escribir un capítulo para el libro nada más porque tenían la experiencia como editor en Kaplan y me terminó yendo excelente terminé escribiendo seis capítulos como interno para el libro que usan los, los neurólogos es cuando se gradúan para, aplique, para hacerse board certified. Oh. Entonces, pero eso fue un desastre. O sea, tenía todos los días, era como tener dos trabajos: como que salí de la guardia y me quedé en el hospital hasta el lunes de la mañana escribiendo mi libro. Pero valió la pena, aprendí muchísimo. Y no sé, me gusta pensar que a lo mejor en algún lado alguien leyó algo que, que yo escribí y lo ayudó a hacer su examen, pues o aprendió algo.
0: Sí, no, no, es que es una oportunidad súper fina y a nivel de, bueno, sabes, currículum, uno que se la pasa así como que tratando de, de sumar cosas como para que, no sé, te hagan un mejor candidato para lo que sea que, que vayas a aplicar, porque uno en medicina se la vive aplicando cosas, yo no sé en qué punto se acaba, pero bueno, de hecho, tú en teoría estás cerca de que se acabe, porque ya estás haciendo tu fellow, ahorita estás en Filadelfia, y bueno, en teoría este año lo terminas, así que ha sido una experiencia similar o distinta a la de la residencia. ¿Y bueno, de qué forma?
1: Lo que pasa es que yo escogí un fellow que para mí ha sido súper difícil porque yo estoy haciendo neurointensivo en, en la Universidad de Pensilvania. Y básicamente neurocritical care o cuidados neurocríticos. Tienes que ser un neurólogo y al mismo tiempo un intensivista. Entonces tienes que... Bueno, fue aprender mucha medicina.
0: <risa>
1: Muchísima medicina crítica porque neurología es más, más que todo outpatient. ¿Cómo se dice eso? Más que todo...
0: Así como consulta externa, diría uno.
1: Sí, neurología tiene mucha consulta externa y es un servicio muy de consulta. Esto, tuve la suerte que... En donde estaba en workers tuvimos muchísimo entrenamiento en, en ACB y teníamos un programa de neurointervencionalismo bastante fuerte y éramos consultantes para, la, para el ICU y el neuroICU que era abierto para todos los casos. Entonces teníamos una experiencia bastante amplia, pero es, es muy diferente cuidados neurointensivos de neurología. Es, es como un mundo, un mundo completamente nuevo que tuve que aprender, y en verdad me encanta, o sea, no, no, no me arrepiento para nada, amo lo que hago, me encantan mi, mis attending también, que son extremadamente académicos, el programa es súper benigno, estoy súper feliz donde estoy, en verdad, quisiera voy a intentar repetir segundo año para... Ok. Para pa que, no, mentira, pero ha sido como, como no sé, cuando se si pone ese curso, sí, no pero cuando Aladino cuando recogía a la princesa en el en la alfombra volador y mira este es el okay. mundo nuevo así Un me sentí mundo en la... ideal. así mismo, el mundo ideal no voy a cantar porque me va a salir malísimo pero así viendo el mundo nuevo que era cuidados no intensivos y, y me ha encantado y he podido hacer investigaciones que no podía haber, no podría haber hecho en ningún otro lado en el mundo
0: ¿en qué mundo mueves tú tu investigación qué tipo de temas investigas
1: son tantos bueno
0: dale tenemos tiempo
1: a ver cuando estaba en la residencia Hice mucho, muchas investigaciones en neuromuscular porque esa era la especialización de mi mentor. Entonces hicimos un sinfín de, de pósters y abstractos investigaciones sobre Guillain-Barré. Eventualmente pasé de ser el que o sea, me, me dieron mi propio equipo y empecé a diseñar las investigaciones un poquito más para alineadas con neurocrítico. O sea, hicimos factores de, de riesgo de intubación en gente con debilidad adquirida en el ICU. Esos fueron los últimos tres mejores abstractos que hice. En cuarto año terminé siendo el... O sea, como que ya estaba bastante ducho en diseño de estudios. Entonces, eh, era el mentor de mis juniors, de los de tercer año, los de segundo año, en hacer sus propias investigaciones. Entonces, hicimos un par de papers en la utilidad de... Papers, no, perdón, un par de abstractos que, que presentamos, ¿no? No, hemos, no hemos terminado los papers, sobre la utilidad de los antiepilépticos en hemorragia cerebral. Y eso lo sacamos creo que un poquito antes que saliera en el AN Journal que la finotidina puede que empeore los outcomes. ¿Cómo se dice outcomes?
0: Ay, ay Dios mío. Eh, que la
1: puede que la finotidina empeore la... la progr... No, ya va. El pronóstico el pronóstico de los pacientes que lo, los que reciben fenitoína les va peor a los seis meses que los que no entonces yo siempre intento no, no dar antibióticos preventivos en, en pacientes con, con hemorragia porque no por lo menos mis datos no, no dieron y, y es el consenso general ahora pues ok Esto, ese año me, me gané un premio del, ¿cómo de, de mejor trabajo de quality improvement porque esa era una discusión que siempre teníamos en ese hospital. Y estuvo bien. Lo, lo, lo hicieron mis, mis juniors.
0: O sea que tu trabajo básicamente cambió la conducta que se tomaba en Neuro
1: al, Algo así. Depende de, de la <ríe> técnica. Te...
0: Okay. Sí, bueno, entiendo, entiendo. Supongo que hasta que no diga, salga un guidelines y diga, mira, este, no incluyan esto aquí, la gente siempre va a sentir resistencia al cambio.
1: Siempre está la inercia de la práctica de... De, que, que también creo que, que puede que proteja a los pacientes porque por un lado no quieres que la gente todavía esté intentando hacer trepanaciones para para convulsiones porque tienen el diablo adentro pero sí. por el otro lado no, no, no quieres que la gente esté brincando en lo que en cada nuevo paper que sale que, que a lo mejor a veces son jalados por los pelos entonces hay que entender un poquito también la, in, la inercia pues
0: Sí, sí, claro Investigación por lo general significa que tú tienes intereses en cierta área y por lo general la gente quiere seguir moviendo su carrera en esa dirección. Sí. ¿Qué planes tienes tú para cuando termines tu fellow?
1: Ah, ya, déjame contarte mi mejor investigación. ¡Ay, que... por
0: supuesto! ¡Cuéntamelo,
1: cuéntamelo! Estamos súper contentos con eso porque creo que es algo que nadie ha hecho en el mundo ¿Oh? y lo acabamos de sacar este diciembre en el meeting del American Heart Association eh, de, eh, tenía un meeting solo sobre resucitación, pues okay. eh, cuidados durante y después del de paro cardíaco. Yo creo que mi, mi mayor interés en verdad es fisiología y cómo funcionan las cosas. ¿Sabes? Soy de esa gente que desarma el carro para ver qué tiene por dentro okay. y después no lo puede volver a armar. Hmm. Entonces tuvimos una serie de pacientes y lo que tengo que, que no podía haber hecho en otro lado es que en Penn tenemos monitoreo multimodal, entonces a los pacientes después de arresto cardíaco que esto no lo hace todo el mundo les ponemos sensores dentro del cerebro ok, o sea como un burro es un huequito chiquito y metes unos sensorcitos que son como finitos finitos pues como un cablecito, ¿electrodos pues? no, un termómetro un, un barómetro
0: ok, sensores de presión
1: uh -huh. okay. un sensor de flujo sanguíneo Okay. Y un catéter de microdializado. Entonces, oh. literalmente analizamos el.
0: La composición de, 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 de líquido de, extracelular. El uh -huh. Sí. Ah, ya tengo, yo tengo un poquito de background en microdiálisis.
1: De las de, de las regiones perilesionales. Ok. Entonces, tratamos a los pacientes en base a eso. ¿Nivel? Entonces lo que hicimos fue que agarramos un, o sea, la serie de pacientes y los pacientes después de paro cardíaco casi siempre o Bueno, por lo menos en nuestros guidelines siempre deberían tener un, una tomografía de la cabeza. Y comparamos cómo se veía la tomografía de la cabeza, porque hay guidelines, por ejemplo, el, el último guideline de Europa, que creo que fue el año pasado o antepasado, puedes tomar cómo se ve la tomografía de la cabeza como parte del, del pronóstico de okay. cómo le va a ir a esos pacientes. Pero en nuestra data no, nosotros no conseguimos que que ese CT tuviera una relación estadísticamente significativa con cómo se veía la fisiología cerebral del paciente. Okay. Entonces puede que, que estos pacientes con, con una tomografía que se ve muy mal no tengan tanta desregulación del flujo sanguíneo cerebral como antes pensábamos. O sea, a lo mejor no están tan mal como la tomografía sugeriría. Y esto, este es uno de, los, de mis temas favoritos, porque es parte de una de las, de las cosas más difíciles que hacemos en, en cuidados neurocríticos, que es el pronóstico de los pacientes después de un arresto cardíaco.
0: No, y aparte está súper cool lo que tú dices, de la parte de desarmar el carro está súper, súper de pinga. Me dijeron, deja de decir de pinga en el podcast, pero igual lo voy a decir, porque no se me ocurre otra forma de describir mi reacción. Está súper de pinga, lo que tú vale. dices, o sea, sensores de distintos tipos, fisiología en
1: pleno. Sí, fisiología pelazo y que, que pensabas que nunca la ibas a volver a usar cuando te la dieron en segundo año, que, 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 que estamos viendo, bueno, ya saben, eh, todas esas ciencias básicas, eh, me arrepiento de no he estudiado más cuando, cuando están en la escuela, porque... Bueno, yo creo
0: que nos arrepentimos todos.
1: Sí. No, Ay, ¿tú crees que sí el, el ciclo de Krebs y la glicólisis... ¿cuándo ¿Cuándo voy a yo volver a esto? Entonces, uno, en el sensor de microdialisis sacamos piruvato y lactato y comparamos los ratios para ver si, si las células están en, en metabolismo aeróbico anaeróbico y entonces tenemos tratamos tratarlos en base a eso. Es un, es, o sea, me, me hace feliz, es una de las áreas más interesantes que, que pueden haber.
0: Y son datos, 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 o sea... No es una cosa subjetiva, es algo súper objetivo que tú estás midiendo, estás calculando, Exacto. estás viendo ahí. Así que no, sí, está súper... No entiendo por qué lo de la correlación entre la tomografía y el outcome. ¿Qué tipo de cambio se ve en una tomografía después que un paciente ha estado en un paro?
1: Bueno, se ve como, además, generalizado y a medida que las células... Seguro que en hematosa se, se, se disminuye el, el, la diferencia de densidades entre materia gris y materia blanca.
0: ¿Por qué no una
1: resonancia? No bueno, todos los sitios tienen una MRI y la resonancia te puede dar datos, pero estás hablando de un paciente que está extremadamente inestable porque está posparo.
0: Claro, no lo vas a meter media hora ahí en esa cosa.
1: Bueno, de que puedes, pero no creo que sea buena idea. <risa> okay. Puedes hacer lo que tú quieras.
0: Buenas respuestas.
1: <risa> Exacto. Y también se ha demostrado en los MRI que, que, que aparte, o sea, o por lo menos con los strokes, que parte del edema que uno ve es reversible, ¿no? Ya, ya sabemos eso. Entonces, me parece que es un buen primer paso a, a entender mucho más cómo es la fisiología cerebral después el, del paro cardíaco.
0: ¿Y con quién trabajan en eso? O sea, ¿quién hace eso? O sea, la gente de neurocirugía, digo, colocar los sensores.
1: Sí, no sí neurocirugía viene y le hacen un huequito en el taladro y en vez de poner un EVD, meten un, un perolito chiquitico que, que tiene los cuatro...
0: Sensorcito, Los cuatro sensores,
1: sí. sensorcitos, y le pones la cosa y tal, y lo pegan, y el paciente parece un unicornio. ¿Y
0: <risa> y con qué lo guían? No lo guían. O sea, ¿qué usan? Un, ¿Un marco de estereotaxia? ¿O lo guían cómo? ¿Cómo saben que es perilesional?
1: Bueno, si es un paciente, pues de pues, paro cardíaco, en verdad la lesión es todo el cerebro, pues así okay. es difícil pelazo. <risa> pero <risa> okay. siempre, Buen punto. Siempre, siempre intentan hacer a um, lado derecho frontal. Okay. Porque esa es la mayoría de la gente del lado izquierdo es dominante, entonces intentan hacer el mínimo daño posible.
0: Si le van a hacer un Phineas gauge que sea del lado que no es, pues.
1: Exacto. Intentan hacerlo con... O sea, hacer el mínimo daño posible y los sensores son chiquiticos, o sea.
0: Sí, sí, sí. No, me imagino. Es que todas esas cosas son micro, micro. Sí. Y ellos tienen experiencia. ¿Sabes que yo de hecho tengo unas fotos bien chéveres? Ahí voy a... Bragging alert. Este, voy a unas fotos bien chéveres de microdélices, pero bueno, en ratones. Y con esas me gané un par de premiecitos de fotografía médica. Entonces te digo, <risa> este tema a mí me encanta. Me gustaría, no sé, trabajar más en eso, pero pero sí, el tema es, es que super, lo que tú dices es súper interesante, porque estás midiendo, estás ahí. Una cosa, y tienes razón, o sea, de verdad, un cerebro es algo como como místico, tú lo piensas, y bueno, sí hay ciertas cosas descritas, pero hay muchísimas cosas que ni siquiera sabemos. Vasos los que tienen que ver con. Con el drenaje linfático del cerebro, unas no cositas que, que, que ni siquiera sabían que estaban y, y las descubrieron hace poco. O sea, dentro de todo, el cerebro es una cosa misteriosa. Porque, bueno, no sé, y si te vas a algo mucho más místico todavía, tienes quién eres tú. Tu cerebro, tu alma. O sea, que si el alma existe, a lo mejor está en tu cerebro, pero en ciertas lesiones las personas cambian. O sea, que el alma no es el alma. Yo no sé, yo sé que es me medio rebuscado, pero sí, tal cual, el cerebro es una cosa... Medio mística y elevada, que, que bueno, mi respeto, es un área súper interesante. Y tú estás ahí, aprendiendo, así que ya luego... Me... ¿Qué, ¿Qué es para ti el alma? ¿En serio? ¿Tú qué has tenido que ver con eso? Tú a lo mejor me puedes dar una buena respuesta, porque si le pregunto a una persona, no sé, religiosa, pues probablemente me da una respuesta que a mí no me convenza.
1: Verga. Eso me recuerda a un, un chiste que estaba contando un anestesiólogo ya estos días... Cuando, tra cuando trabajaba con su amigo Neurocirujano y que, Epa, Cuidado y le quitas el alma ahí.
0: Bueno, es que es el cerebro, chamo, para mí soy Yo soy mi cerebro Pero entonces, bueno, vienen las cosas que tal cual O sea, pasan cosas, hay lesiones Entonces tú dejas de ser tú O sea, o oh, no yo, yo soy medio existencialista
1: Sí, no sé, es, una, es como el, ¿cómo es el, la palabra del, del barco de Teseo, o sea, si le vas cambiando las oh, sí. partes tanto que ya ninguna de las partes originales es el mismo.
0: Es el mismo barco, o sea.
1: Exacto, sí. no sé qué decirte respecto al barco de Teseo y las lesiones cerebrales, porque si estás consciente y estás caminando, pero no eres la misma persona que eres cuando entraste, no sé si eres la misma persona, igual que el barco de Teseo.
0: Ya, no sé, a lo mejor nos estamos enrollando, a lo mejor a fin de cuentas de verdad el alma no existe y nosotros somos nuestras neuronas y ya. Pero bueno, no sé, hay todo un... La, la cultura, la poesía, la, las letras en general, la música, arte, religión, todas esas cosas se desarrollan alrededor de la creencia de que tenemos, sabes, algo más aparte de neuronas. Pero bueno, tú me dices si lo si encuentras ese algo más después con esos sensores
1: erro sí, el, el almómetro.
0: ¿Te imaginas?
1: No sé, una vez puse a hablar con mis estudiantes de lo fascinante que es neurología y que tenemos en el hemisferio izquierdo, las áreas de Wernicke, el de Broca, todas esas conexiones para hablar y para el lenguaje y para leer. Y ahí tenemos, como tú dices, teatro, poesía, cuentos, tantas cosas que, que salen nada más de ese pedacito del cerebro. A mí me gustan mucho las plumas, las plumas fuentes, uh
0: -huh.
1: y tienes industrias de pluma fuente, plumas fuentes, plumas BIC, tintas de todos los colores,
0: papeles de todos los
1: colores, tienes mensajitos de texto, y todo eso nada más por un pedacito de cerebro que adaptó el mundo, o sea, el mundo se adaptó, el mundo entero lo, 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 lo adaptamos para ese pedacito del cerebro que es el lenguaje, ¿no? la, la información, o sea, me parece, eso me parece súper interesante.
0: Lo es. Esto es conversación de pegados.
1: Sí, eh, no, sí, ya voy a pegar. <risa> no, a ver. Edición especial de, lo, de, de los pluripotenciales.
0: Edición especial de pluripotencial de pegados, y aquí son las 11 de la mañana, tú estás mediodía y ya estás de posguardia, así que definitivamente no no hay nada por ahí de eso.
1: No, no, estoy, estoy, de, estoy de investigación y ma mañana empiezo anoche noche. Estás es adaptando,
0: estás empezando a adaptar tu horario para... No, 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 no estás de posguardia.
1: Estoy un poquito delirante porque me estuve despierto hasta las 4 de la mañana.
0: A su mecha. Bueno, en fin. Ya tú me, me, me hablaste de tu investigación, pero, pero no me respondiste la pregunta de qué planes tienes para después del fellow. Así que me la estás debiendo.
1: Esa pregunta está en veremos ahorita porque había firmado un contrato con la Universidad de Missouri... Estoy super contento de ir ahí, pero yo soy J1 y me negaron el waiver en Missouri. Mm.
0: No sabía que era posible. Yo honestamente pensé que después que tú hacías el contrato, el hospital tenía la potestad de, mira, esta es la persona que yo quiero, denle el waiver y ya.
1: Bueno, yo pensaba igual, pero... wow. Parece que en Missouri querían más médicos primarios que, ¿sabes? Es entendible. Pues no puedes hacer un sistema médico sin base. Sí. Si no es como un castillo de naipes, pero ahorita estoy aplicando una visa o poniendo okay. mis cosas en orden.
0: Ah, bueno. Éxito Entonces, con eso. He conocido sí. muchas personas a quienes le ha ido bien de esa manera.
1: No sé, espero que con, con todas las investigaciones que he hecho me salga porque he hecho bastante.
0: Y estás tratando de encontrar el alma con un sensor, así que... Es prometedor.
1: Está en anteproyecto.
0: Bueno, te, de te dejo la idea ahí flotando por <ríe> si la quieres agarrar. No, no voy a cobrar regalías ni nada, yo solo la dejo ahí. Ok. <ríe> Pero bueno, suerte entonces con tu aplicación para lo del Waiver. Sí, Porque bien. de verdad, Nahuara, o sea, yo no, te lo juro, es la primera vez que escucho eso. Yo pensé que después que tú que le hacías, bueno, tú como hospital le hacías el sponsor a un candidato, era casi que seguro que...
1: No, a, 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 varios amigos se la negaron este año. ¡Guau! Wow. Varios amigos que, que eran son subespecialistas como yo, pues. Entonces parece que hay un push a, a mejorar el, el acceso al a healthcare en la población. Y parece que está bien. <risa> sí.
0: Te digo suerte, suerte con eso. Mira, y sé. mira, para cerrar, porque yo sé que tú tienes que volver a descansar de tu madruganazo. Y voy a aprovechar que tú tienes todo ese background, ¿sabes? Escribiendo libros y escribiendo material de estudio para steps y para boards. Y te voy a pedir que le des a esos médicos que están preparándose para exámenes un consejo.
1: O sea, hagan preguntas, apliquen la información que han aprendido. Va a salir un first state solo de neurología. Oh. Creo que este año el que viene yo fui el editor faculty de ese, de ese libro, entonces... Es bueno.
0: No lo ponemos en duda. Ahora hay que leerlo aunque sea por chisme.
1: Sí. Por chisme.
0: Aunque sea por chisme.
1: Está buenísimo.
0: Hace unas semanas compartiste conmigo un post que escribió Hazel Son, que es una fotógrafo coreana, entiendo, ¿verdad? Sí. Sí, ella escribió un post sobre ti porque, bueno, ella tomó una serie de, de fotografías que, por cierto, a mí me parecen súper lindas. A mí me gustan las fotografías me parecen súper lindas, no solamente por la ¿sabes? desde el punto de vista técnico, sino que yo no te conozco y esas fotos a mí me parece que te hacen parecer una persona bien de pinga de conocer. Tú la ves y dices, mira, ese es el doctor que yo quisiera tener. Es como approachable, se ve de pinga, tiene una sonrisa sincera. Se ve y yo me podría, como tú dijiste, echar unos palos con él y hablar de cualquier cosa.
1: Esa, esa es la magia de la fotografía.
0: Bueno, no no, no sé, no lo digo porque, bueno, no. yo a pesar de que soy una persona, bueno, brillante, talentosa, hermosa, físicamente y espiritualmente, en eh, mis fotos, yo, yo salgo terrible, yo no fotógrafa <risa> Mira, yo fotografío, yo soy la persona menos fotogénica de la faz de la Tierra.
1: Modestia aparte.
0: No, qué modestia. <risa> Ok, no, era un chiste. Pero bueno, de verdad las fotos están de pinga y el tema, porque es parte de un proyecto que se llama Haz lo que amas. Entonces quería preguntarte cómo termina un médico que trabaja en una UCI neurológica involucrado con el proyecto de una fotógrafo coreana acerca de hacer lo que ama.
1: No, ese fue el tiempo que estuve modelando en Corea.
0: Ok, entiendo. Para no, Calvin Klein, pues. Mentira, me me interior.
1: <risa> No, ese es un cuento loquísimo, esto, yo daba clases en Kaplan cuando era junior faculty con una, con una muchacha que era brillante, bueno, es brillante, es una mente brillante y no la había visto como en siete años, hace poco se mudó cerca de Filadelfia y ahorita es attending de cuidados intensivos médicos en, en Delaware y un día me escribió, ¿qué, hijo, ¿qué estás haciendo? Vamos a un concierto, y yo, ok, vale me mandó un email... ¿Y tú no que...
0: preguntaste concierto de qué?
1: No, yo no pregunto nada, yo soy terrible. Okay. <risa> plomo. Yo soy, sí, soy demasiado así, plomo, y que bueno, vamos y ya. No le pregunté ni dónde era, ni de qué era, ni nada. <risa> ¿Te gusta la música clásica? Sí, vale, nada más dime una hora un sitio y estoy ahí.
0: Oye, pero eso está súper de ping ese es el tipo de amigos que es chévere tener.
1: Sí, un desastre. se terminé yendo, y la gente era que sí, que en la sala de una casa de una gente... Oh... Y dos rusos con unas guitarritas locas ahí. Uno una era como un cuatro más chiquito y el otro era como un cuatro, pero la parte de abajo es un triángulo. Se llama Dombra y son como que instrumentos rusos clásicos.
0: ¡Qué bohemio!
1: No, era gente normal, pero en verdad eso me pasa por no saber leer, porque no leí ni nada de lo que me escribió. Nada más apenas vi un número, dice: Ah, esa es la hora y la dirección. Ok, fino no hoy. Entonces, hago con mi amiga, que, que es muy bonita, y viene la fotógrafa y le pregunta: Mira, tú, ¿tú haces novelaje, y dije que sí. Oh. Y entonces y como que me empezó a preguntar a mí también y tal, y terminamos haciendo la... Ella también tiene una sesión de fotos con ella. Y así fue como conocí la fotógrafa en la sala de una gente en un concierto.
0: Ella simplemente llegó a ustedes y les dijo, mira, este ¿les puedo tomar una foto?
1: Algo así, ¿no? completamente fortuito.
0: Bueno, como pasan las mejores cosas en la vida.
1: es verdad sí, fue súper cool. ¿Y dónde tomó la foto? ¿En el hospital? En el hospital, sí. Ese día, como que imagínate, llegué a la unidad y, y con la fotógrafa, y que era importante, con <risa> los paparazzi, o oh. Ese día se rieron y se rieron ¿no? también, qué risa ese día.
0: Ay, la gente no respeta, ¿vale? Sí. No, 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 la, la sesión quedó, bueno, yo, yo vi algunas fotografías blanco y negro, color, de hecho, la foto que vamos a usar en este episodio para promoción la tomó ella, Hazel Song, que de hecho es una fotógrafa profesional coreana, así que yo me siento honrada. sí super cool
1: y mejor usar la, la, las que están en blanco y negro porque ese estetoscopio no era mío, era rosado y en verdad no estoy seguro de quién era lo cogí cuando lo vi por ahí para pa salir. ok, y esa es la
0: aplicación, entonces vamos a usar la de blanco y negro para que nadie se entere que tú tenías un estetoscopio rosado exacto, ok, perfecto, nadie se va a enterar
1: <risa> qué risa, eso fue, eso fue una vaina tan loca
0: bueno, eso es lo que pasa cuando sales al mundo
1: ¿cómo es la palabra esa? serendipity, tiene, tiene traducción en español
0: Oye, yo no sé, yo no, no, yo creo que no tiene traducción, pero puedes hablar de la definición.
1: Ay, no sé, serendipity sería un como... evento fortuito con un outcome muy positivo.
0: Sí, es como una coincidencia feliz, una cosa así.
1: Una feliz coincidencia, sí.
0: Sí, no tengo ni idea, yo creo que en español también se llama serendipidad o algo así, o sea, creo que la palabra es la que es y ya.
1: No sé, mi vida ha sido una, una serie de, de eventos afortunados.
0: Con un outcome feliz.
1: Con un outcome feliz.
0: Eso está fino porque dicen que, ¿cómo es? Que la suerte no existe, sino que es preparación cuando se encuentra con oportunidad. Bueno, no sé si se traduce así en inglés, tiene más sentido.
1: Sí, sí. ¿Cómo, cómo?
0: Sí, es algo así. Cuando, eh, cuando la oportunidad se encuentra... No, cuando la preparación... Eh, preparation meets opportunity, algo así, por okay. ahí va la cosa, vale. pero sí, que la suerte no existe, que es preparación con oportunidad, así que quizás no no es suerte, quizás no ha sido serendipity, quizás es que de verdad te has preparado, así que muchas gracias a ti, por animarte a participar,
1: a ti por tenerme, gracias,
0: y bueno, ya después me cuentas qué pasa con, con el tema del fellow y se consigues lo que te digo, si, si demuestras la existencia del alma, <risa>
1: Eh, Te puedo contar lo del pelo, lo del alma, no, no estoy seguro.
0: Nadie piensa que las cosas son posibles hasta que de hecho las hace, así que...
1: <risa> vale.
0: Bueno, Francisco, de verdad. Muchísimas gracias y, y buena, nada, estamos en contacto.
1: Un placer, gracias.
0: Esa fue la conversación que sostuve con el doctor Francisco Gómez Romero desde Filadelfia. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.